0: Veronika Avašek na Expressu.
1: Pražská famu pustila před měsícem jako první filmová škola v Evropě vlastní videoplatformu nazvanou FAMu Films, na které může široká veřejnost vidět opravdové lahůdky a to filmy jejich studentů od počátku vzniku po současnost. FAMu zároveň v listopadu oslavila 75. výročí založení, proto u nás ve studiu vítáme děkanku školy, dokumentaristku Andreu Slovákovou a také vedoucí distribučního oddělení FAMu a autorku koncepce FAMu Films Alexandru Horoncovou. Dobrý den, milé dámy.
0: Krásný den. Dobrý den.
1: Nejdříve se obrátím na paní děkanku, abychom udělali takový úvod do prostředí školy, která vychovala nespočet světově uznávaných Tůrců, ať to byl Miloš Forman, Agněžka Holand, Emir Kusturica nebo Věra Chytilová. Pane Kanko, v prosinci roku 2019 jste se stala první ženou ve vedení FAMU. To stále sotva mohla tušit, že budete řídit uměleckou školu, kde výuka bude probíhat vinou pandemie virtuálně, což je u oboru, jakými jsou například střih nebo animace opravdu oříšek. Můžete stručně popsat, s čím vším jste se museli popasovat?
2: Opravdu to bylo velmi těžké období. Tak Myslím, že podobně pro všechny školy, kde víc než 50 výuky je té praktické, té, kde musíte přijít do ateliéru nebo musíte jít na plac a navíc spolupracovat s dalšími lidmi v rámci toho štábu. Takže opravdu několik měsíců my jsme vůbec nemohli tu praktickou výuku realizovat. Znamenalo to pro nás jednak pozměnit ty studijní plány, znamenalo to veškerou tu teoretickou výuku anebo tu teoretickou přípravu na ty praktická cvičení absolvovat všechny distančně, což vlastně taky je velmi obtížné pro ty lidi, kteří jsou zvyklí pracovat kolektivně a vytvářet nějaké společné dílo. Tak vlastně tam ten osobní kontakt a to, že se bavíme na místě, že se přeme o ty tvůrčí koncepce a o to, jak to dílo má vypadat, tak vlastně tento typ dialogu nebo diskuze velmi chyběl. Nicméně musím říct, že možná i díky tomu, že jsme škola zaměřená na audiovizi, tak spousta našich vyučujících. Našla velmi kreativní cesty, jak tu distanční výuku realizovat, jak vlastně uh, si pouštět třeba ukážky filmů, uh, i když to bylo uh, na dálku, uh, zastavovacie, je, Takže vlastně část té výuky proběhla úplně jiným způsobem, ale zároveň plnohodnotně. Ale nemohlo se teda natáčet. A uh, to nám způsobilo, že se hm, spousta těch cvičení a filmů. Pak posunula do toho období, kdy už to natáčení nebo vůbec nějaké kolektivní setkávání bylo možné. A tady zase musím pochválit naše studentky a studenty, protože ti pak vlastně i tím, že měli mnohem víc času na promýšlení těch, těch koncepcí a těch scénářů a toho jak by ty jejich filmy měly vypadat, tak, tak najednou se pak do toho vrhli s ohromnou energií a vlastně, i když se typicky natáčí spíš tak 7 až 9 měsíců z toho roku a třeba v loni se natáčelo místo toho 5 měsíců, tak to vlastně zvládli naprosto excelentně, měli jsme úplně nádherné a vlastně Takové i velmi promyšlené a originální ty filmy ze, ze všech kategorií. Promítla se hodně pandemie do těch cvičení? Do některých cvičení se promítla tematicky, ale není to tak, že by najednou ti studující točili pouze o tomto. Spíš to, co jsem si všimla, je, že víc těch filmů je takových introspektivní, že více proskoumávají ty vnitřní světy svých uh, autorek a autorů. A uh, že, 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 že ty filmy byly takové komornější, což vlastně bylo dáno i těmi praktickými okolnostmi, protože uh, v určitou dobu už bylo možné točit, ale maximální počet lidí mohl být 10. Takže samozřejmě tam nemůžete mít uh, třeba tolik herců, uh, kolik jste tam chtěli mít. Uh, takže komornější, ale na druhou stranu ne všichni, protože se podařilo dokončit i několik filmů, které byly třeba
1: na politická nebo na na společenská témata. Můžu se zeptat, vím čísla, aktuálně na FAMu studuje 435 českých, 94 zahraničních studentek a studentů. Kolik se řádově každoročně hlásí na FAMu zájemců a kolik je jich přijato?
2: My jsme vlastně jedna z těch škol, kde je opravdu velmi těžké se dostat. Vlastně dostane se průměrně Každý desátý až každý patnáctý člověk, který se hlásí, s tím, že ale už vůbec proces těch přijímaček je velmi náročný, protože má dvě až čtyři kola podle toho, jako na, jako na které katedře. A téměř na každou katedru je potřebné připravit opravdu velké množství těch talentových
1: domácích prací. Takže jeden z deset se dostane, jeden z patnáctky možná. Na famu se navíc lidé hlásí velmi často opakovaně. Na pátý pokus, až se dostanou, na šestý. Víte o nějakém jako vytrvalci rekordmanovi, který se hlásil třeba desetkrát, dvanáctkrát?
2: Myslím, že někdo se hlásil sedmkrát, pokud se nemýlím. A ono opravdu má smysl se hlásit opakovaně. Protože Třeba hm, na některých těch katedrách, zejména na těch režijních katedrách, častokrát vidíte spíše starší studenty a studentky, kteří už mají za sebou uh, buď to jiné studium, anebo vlastně nějakou výraznou životní zkušenost. Uh, takže zejména na, na tyto katedry uh, je naopak vítané, aby ten, kdo je zamítnutý v prvním roce, vlastně nerezignoval hned, ale. Uh, Zeptal se na tu zpětnou vazbu a následně pracoval na těch svých pracech, pracoval na sobě a, a pak to, to zkoušel znovu. To opravdu má velký smysl.
1: Na FAMu máte paní Děkanko 12 kateder. O jaký obor je největší zájem?
2: Každoročně je to tedy především režie, Vlastně máme tři režijní katedry. Můžete studovat režii hraného filmu, dokumentárního nebo animovaného. Ale je zájem i o ty ostatní katedry, kde právě ten, to, to důležité je, že u nás je to studium rozdělené podle těch jednotlivých profesí, které v kinematografii působí. To je celkem ojedinělý v tom evropském kontextu model, protože častokrát se na těch školách spíš vlastně studuje takovéto, jak bych to řekla, být. Obecně tím filmařem. Mm-hmm. Především v tom bakalářském studiu a pak třeba nějaká specializace v tom magistru a vlastně Famu vychovává opravdu špičkové profesionály v těch jednotlivých oblastech, i jako je třeba kamera, zvuk, střích. Scenáristika, produkce. A je to právě tím, že vlastně ti studenti od prvního až do toho třetího, pokud jsou bakaláři nebo pátého, pokud jsou magistři, ročníku studují vyloženě tu svoji specializaci, kterou si od začátku vybrali. Takže ano, máme 12 katedr, z nich nejnovější je katedra herního designu, která leto, kde jsou letos poprvé studující, je jich sedm. A tu zpětnou vazbu po tom prvním semestru máme od nich hodně takovou nadšenou a všech jich sedm už vytváří koncept té svojí počítačové hry, které, které budou, budou vyvíjet i v tom následujícím ročníku a už to představovali v tom lednu, takže jsme tam viděli sedm úplně úžasných projektů počítačových her.
1: A je to tam také rozděleno, že tam vychováváte scénaristy, herního designu a výtvarníky herního designu nebo je to všechno dohromady?
2: Prozatím je to tak, že ten studijní program herního designu je hodně interdisciplinární, takže tyto profese, které se které mají ten přesah k hernímu designu, tak se učí v rámci toho oboru. Takže tam učíme jich scenáristiku, animování, programování. Oni vlastně mají všechny tyto oblasti, ale ty katedry ostatní spolupracují a tady na tu katedru dodávají ty svoje skvělé pedagogy a které vzdělávají.
1: Pro případ, že by nás poslouchal nějaký zájemce o studium na FAMU, například o tu režii, která je tedy nejvíce žádaná, jak jste říkala, můžete dát příklad toho prvního kola, co, co je vlastně požadováno od studenta budoucího, dejme tomu potenciál, potenciálního studenta režie, co musí přinést k tomu prvnímu kolu? Odevzdává se tam několik uh, talentových
2: prací. Uh, Já ja teď mám v hlavě spíš ty uh, režijní katedry uh, tak, jako dohromady, takže si nejsem jistá, jestli to teď jako z hlavy řeknu, uh, ten ten přesný seznam. Nicméně on je vždy uh, zveřejněn. Dostatečně minimálně čtyři měsíce dopředu, proto právě aby ti zájemci a zájemkyně měli možnost mít dostatek, dostatek času připravit si ty práce. Ale z se odevzdává vlastně krátký audiovizuální tvar, vlastně krátký film, jehož zadání je nějakým způsobem specifikováno, upřesněno. Uh, pak uh, třeba na té katedře dokumentární uh, tvorby, tak se odevzdává ještě uh, fotoscénář a pak se ještě, uh, z pravidla se odevzdávají, odevzdává několik prací, které jsou psané, ale především jsou to pak práce, práce které jsou fotografické uh, anebo
1: přímo jako uh-huh.
2: audiovizuální. To je
1: ta talentová část. Ano. Jsou tam ještě přijímačky z jazyka nebo psychologické nějaké testy nebo...
2: A, a, ano, tak a každá ta katedra to má jinak, protože každá katedra si testuje jiné znalosti a, a kompetence těch uchazečů. A, takže každá katedra má i nějakou písemnou část, a, kde je test, anebo test a essay, anebo test a analýza třeba nějakého filmu, a a, a pak vlastně jsou to osobní pohovory, u kterých se U některých z těch pohovorů se dělají třeba i velmi specifické zkoušky, například na katedře zvukové tvorby se u u toho přijímacího řízení dělají sluchové testy. A a pak vlastně u, u těch pohovorů... Tam už sedí akoby celá ta katedra, všichni, všichni vyučující z té katedry, a pak jako po jednom tam chodí ti uchazečia a uchazečky. A, a, a vlastně ty pohovory jsou už pak velmi specifické jednak k těm uh, pracem uh, talentovým uh, a jednak k tomu, uh, vlastně, aby, aby se zjistilo i jaké motivace ten uchazeč má, a taky vlastně jaké má předpoklady pro tu konkrétní profesi, které se chce věnovat.
3: Já bych se rád zeptal jedna věc a v souvislosti s hnutím nemusíš to vydržet. Vznikla na FAMU pozice ombudsmanky, což není na vysokých školách pozice úplně obvyklá a ombudsman řeší stížnosti nebo problémy studentů, včetně sexuálního obtěžování, nevhodných narážek nebo dejme tomu třeba přehnaně autoritativního chování, které může brzdit umělecký rozled studenta. Můžete s odstupem nějak potvrdíte, že ta funkce má své opodstatnění? Jste žena, paní ombudsmanko?
1: To říkáš mi, že já jsem paní ombudsmanko Ne, 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 ne,
3: my na sebe nevidíme <laughs> úplně přes.
1: <laughs> paní ombudsmanka tu není. Ale uh, je to rok, co máte ombudsmanku, je to tak? Přesně tak. Uh, vy,
2: jste, vy jste to... Uh, Vystihl vlastně přesně, že je to pozice, která na českých vysokých školách není zatím typická. Nicméně na zahraničních vysokých školách je velmi častá v podstatě to takový standard, a první. Takováto pozice byla zřízena na univerzitě ve, ve Spojených státech v roce 1967. Takže vlastně ti ombudsmani, nebo spíš bych řekla ombuds osoby, protože to mohou být jak ženy, tak muži, jsou v podstatě standardní součástí toho podpůrného mechanismu zejména pro studující, ale taky pro zaměstnance, zaměstnankyně. My jsme tu pozici zavedli ještě předtím, než bylo hnutí, než vzniklo hnutí Nemusíš to vydržet, což je studentské hnutí, které vzniklo původně na Damu, ale mohu potvrdit, že inspirace. Se rozšířila i na FAMu, a v prosinci loňského roku i studentky a studenti FAMu založili svoji iniciativu Nemusíš to vydržet. A také mohu potvrdit, že paní ombudsmanka měla plné ruce práce celý ten uplynulý rok. A ze začátku, vlastně, ale právě proto, že, že, že tato pozice, která. Má přispívat k tomu, aby to vysokoškolské prostředí bylo důstojné, aby bylo spravedlivé, aby tam bylo nějaké rovné zacházení, jak s těmi studujícími, tak s těmi zaměstnanci, zaměstnankyněmi. Tak vlastně ono bylo ze začátku nejdřív potřeba vůbec ten institut ustanovit a udělat ho součástí celé té podpůrné infrastruktury, protože máme taky fakultní psycholožky, máme taky vzdělávací instituce, například spolupracujeme se Združením Consent, které vzdělává naše studující. Uh, takže vlastně nej, nejdřív jsme právě dělali ten průzkum, jakým způsobem tyto instituty fungují v zahraničí. A pak jsme nadizajnovali to, jak by mohl uh, působit v České republice. Ta skvělá zpráva je, že vlastně pomalu se uh, tento trend začíná v, uh, uh, šířit, a vlastně už teď je. Uh, Existovali už dva ombudsmaní eh, před tou naší paní ombudsmankou. A teď vlastně pět dalších škol konzultuje s tou naší paní ombudsmankou Klárou Šimáčkou Laurenčíkovou eh, právě jakým způsobem zavést ten institut eh, na svých fakultách anebo eh, na, na svých školách. A zároveň v lednu jsme eh, eh, uspořádali takové prvé, první eh, české setkání eh, těch eh, ombuds osob a nebo eh, institucí, které připravují zřízení toho institutu. A v rámci toho setkání zároveň uh, naše paní ombudsmanka iniciovala vznik české platformy uh, ombudsmanů, která je vlastně takovou českou pobočkou té evropské sítě uh, ombudsosob.
1: My máme taky svého ombudsmana tady Vašku, že jo? Uh-huh. Myslím, že máme našeho firmního o- ombudsmana. Ano, ano,
3: ano, to je taky vlastně.
1: Je to určitě prospěšná funkce. Uh, tak uh, Poslední věc na vás, paní děkanko, vaší hlavní prioritou, když jste přišla na FAMU, tak bylo propojování studujících se současnou světovou kinematografií, což znamená, že zvete si sem významné osobnosti ze světa filmu, ze zahraničí, ale zároveň možná taky posíláte studenty na nějaké stáže ven, jak to je?
2: Kesně tak, ten takzvaný mentoringový program funguje oběma směry, i když i tady bohužel nás ten COVID hodně zbrzdil, protože nebylo možné cestovat nebo ne do některých zemí, nebo i ty produkce profesionální byly vlastně zpomalené, přesouvali se a tak dál. Nicméně. Ano, přesně tento program. Jednak my vysíláme studenty, třeba si zvolí nějakou mentorku, dejme tomu stříhačku, která je v Paříži, tak vlastně ten náš student má možnost za touto mentorkou třikrát za rok zajet a konzultovat svůj film ve fázi vývoje. Výrobi a pak hrubého střihu. A nebo to, o co usilujeme úplně nejvíc, ale to se dosud nemohlo zrealizovat, zejména z těchto bezpečnostních hygienických důvodů, že budeme ty naše studenty posílat přímo na plac, na natáčení, aby mohli vlastně stínovat ty jednotlivé profese u těch významných světových režisérů a režisérek. A, ale to, co už se povedlo a realizovalo, a z čeho máme krásné výstupy, je, že teda ti Režiséři, ale i jiné profese, například kameraman Rodrigo Prieto, ale z režiséru třeba právě Bela Tar se věnují našim studentům, věnují jim nějaký svůj koncentrovaný čas. Bela Tar přijel na dva týdny, teď na podzim, měl ve skupině 16 studentů, natáčel s nimi krátké filmy, věnoval se jim, opravdu řešil s nimi. Každé to tvůrčí rozhodnutí, na kterým uh, ti studujíci uvažovali, tak, uh, tak on to s nimi konzultoval, a uh, mají z toho. Jednak jsou z toho krásné výstupy. A zároveň, ti studenti to popisují, že je to opravdu ohromný zážitek moc uh, s takovýmto významným jménem světové kinematografie spolupracovat. A teď uh, za měsíc uh, přijede francouzský režisér Bruno Dimond, který opět bude s našimi studenty pracovat, bude jim dávat zpětnou vazbu k jejich filmům a zejména se teda zaměří
1: na práci s herci.
2: Veronika, Veronika.
1: Express FM Pani Hronsová, vy vedete distribuční oddělení FAMO, což znamená, že posíláte filmy takzvaně do světa, ať už jsou to různé přehlídky nebo festivaly, včetně zahraničích. My máme stále v živé paměti úžasný úspěch animovaného filmu vaší zahraniční ruské studentky Darie Kaštěvicera, který mimo jiné zvýkezel na Sundance, získal také studentského Oscara. Můžete popsat tu cestu od chvíle, kdy se rozkřiklo, že Darie se pod rukama rodí něco úžasného, co by mohlo mít ve světě úspěch až po vlastně ty ceny, které potom ten film sklízel? Tak ono je to vlastně u každého filmu
0: na začátku tak, že vy se na ten film podíváte a opravdu jako pragmaticky zhodnotíte to, jak, jaký ten jeho potenciál. A u té dcery, to jsme věděli od začátku společně s koprodukční společností Maurfilm, že jako teda Daria vytvořila pecku, protože to je formálně a z hlediska techniky to byl úplně novátorský film a velmi náročně a složitě udělaný, jenom abych to tady rychle jakoby by přiblížela stručně posluchačům. Jde o to, že to je tedy loutkový film a loutkový film je takzvaná technika stop motion, to znamená, že máte před kamerou loutky, vždycky hejdnete cvak, hejbnete cvak a vlastně tím vám to takhle jakoby utvoří ten film a ten dojem, že teda ta loutka se hýbe a Daria udělala to, že ve stejný moment vlastně hýbala nejenom tom loutkou, ale hýbala i kamerou a zároveň těm loutkám překreslovala ty obličeje. Takže vlastně ten dojem je opravdu velmi jako reálný a opravdu velmi filmový a všichni animátoři, kdo se na to dívali, tak říkali, jak to ta holka udělala, protože prostě tam jsou průlety jako křovým hnízdy, jo? je to jako velmi komplikované. No a my jsme teda od začátku věděli, že, prostě, že to je takhle jako dobrý film a uh, hnedka od začátku jsme jako strategicky uh, naplánovali, že půjdeme, zkusíme to na ty nejvyšší festivaly, to znamená, že ten film měl světovou premiéru uh, v Annecy, což je nejvýznamnější festival animovaného filmu na světě kde vyhrál cenu a a od té doby se vlastně jako na nás už jenom vrhali festivaly z celého světa a vlastně my jsme postupně jakoby šli teda zemi po zemi, kterou teda ta Daria s tou dcerou vždycky jako v úvozůkách dobila a vlastně takhle ta byla ta její cesta až k tomu studentskému Oscarovi a potom vlastně ten princip je takový, že když student vyhraje, vyhraje studentského Oscara, tak ho to zároveň rovnou kvalis, kvalifikuje na to, aby se mohl přihlásit o toho takzvaně jako dospělého Oscara, protože všechny vlastně celý tady ty přehlídky a celý ten festivalový průmysl má svoje velmi striktní pravidla a, a, a vlastně náležitosti a ona se tam kvalifikovala, to znamená kvalifikovat neznamená, že vás akademici ještě vyberou do toho užšího finále a vlastně stalo se to, že Daria se dostala na shortlist a potom, já si to pamatuju, že to bylo někdy kolem 11. ledna, kdy vy čekáte u těch obrazovek a uh, kdy vyhlašuje ty finalisty, tak vlastně se podařilo to, že ta Daria se prostě s tím svým filmem, že se prostě uh, dostala až do toho úplného finále a um, uh, tuším, že to bylo kolem 12. února, opravdu je to skoro dva roky, vlastně se jelo do Los Angeles zjistit, jestli získá i toho Oscara za nejlepší krátký animovaný
3: film. Můžu se zeptat, vznikl nějaký další zájem, aby se zeptali distributoři, koho tam máte dál?
0: No vlastně on ten ten zájem je tady pořád, protože FAMU jako škola díky tomu, jak už tady bylo řečeno, že vychovává opravdu jakoby specialisty v těch svých profesích a v těch svých oborech, tak ten ten zájem je tady jako neustále a ty filmy naše jsou vždycky tak jako specifické, tak jiné, formální, že vlastně je o ně zájem celoročně, celosvětově a všichni jsou na ně jako velmi velice zvědavý, takže jako ta práce řekněme distribuční ty filmy prezentovat jak v Čechách, tak samozřejmě zahraničí, tak je to velmi příjemné a naopak jsme v situaci, kdy jsme naprosto jako zasypáni těmi požadavky a snažíme se vše vyřídit a zároveň se věnovat ale každému filmu, každý, každý student, který jako za námi přijde a řekne já bych, já bych chtěl, aby můj film někdo viděl, tak my se snažíme pro něj najít tu
1: cestu opravdu, jako jak ho dostat k tomu publiku. Já jenom připomenu, že dceru také můžete vyjet na portále CZ. čím se dostáváme tady k tady té vaší velikánské věci. Protože je to prostě videoplatforma, kde se dá vidět na jednom místě spousta, spousta studentských či absolventských snímků režisérů opravdu už od nějakých 60. 70. let tvůrců jako je Věra Chytilová, Jan Svěrák, Jan Hřebek, Helena Třeštíková, Olmo Omerz, Jan Prušinovský. Prostě můžete vidět ty první krůčky, kde už se se rodilo to umělecké směřování toho, kterého tedy filmaře Kdy vás toto napadlo, že tuto platformu uděláte a dáte dohromady, a kolik lidí a jak dlouho na ní pl- pracovalo? To tak ten nápad tady byl už dlouho a vlastně souvisel s tou
0: poptávkou. E- jak tady v Čechách, tak zahraničí, nebo samotných jako vlastně absolventů, kteří jako říkali, já, já jako uvidím ještě někdy ten film, nebo vlastně těch filmů najednou jako za, ty, za těch sedm dekád. Jako to, to, to jsou tisícovky filmů. A uh, vlastně nebyla tady nikde příležitost, jako jak je nějak jako zveřejnit, přičem všechno tady to pochopitelně má svoje náležitosti, že jsme tady v nějakém právním prostředí, takže ty filmy musí být licenčně ošetřené, mít koupenou hudbu a tak dále, že to prostě není jen tak jako jednoduchá věc, že je prostě tak, teďka mám tady film a, a pustím ho do světa. A my jsme hledali vlastně dlouhou dobu nějaké technické řešení, nebo prostě to byla taková ta úvaha, kdy vždycky mi někdo řekl, je, prosím, a a mohl bych vidět jako tohle a měli byste film jako tady toho absolventa. A vlastně to byla spíš taková jako odpovědi na nějaké individuální dotazy, což je prostě pochopitelně časově náročný a komplikovaný. No a potom se stala taková věc, že v březnu 2020 přišla pandemie, a uh, my jsme zkusili tak jako úplně už jenom kvůli tomu, že vlastně ta kultura byla taková jako zastavená tady, tak my jsme zkusili jenom takový jakoby, takovýho pilota, že jsme vlastně zveřejnili asi 20 uh, nejí pohádek pro ty děti, s čím jsme vyslali do světa, že bychom byli rádi, aby to bylo jako jak pro rodiny, tak pro děti v nemocnicích, v dětských domovech a tak dále. A na nějakou jako omezenou dobu, aby, aby vlastně, um, si diváci mohli ty naše filmy, které vlastně doposud neznali, tak aby si je mohli užít. A ten zájem byl úplně ohromný. A stejně tak ve stejné době náš každoroční studentský festival FAMUFEST vlastně se dostal do situace, že musel uh, řešit to, jak jako proběhne online a vlastně uh, jsme se dali dohromady uh, s kolegy, s, prac, kteří pracovali na tom Famufestu a vlastně začali jsme společně přemýšlet nad tím, uh, jak, uh, jak technicky vlastně, um, zařídit to, abychom mohli mít ty filmy uh, pro širokou veřejnost k dispozici takhle na tom portále nějakým způsobem kategorizovaný a tak dále.
3: Express Tak v tuto chvíli se tady bavíme o FAMu a filmech, které tam vznikají a databázi, která už je také k dispozici. No a teď nás samozřejmě čekají ty informace ohledně těch filmů, které už tam jsou a těch známých režisérů, kteří vlastně tvořili v rámci FAMu své studentské filmy.
1: Mě by zajímalo, když budeme hodně konkrétní, například jak vypadala cvičení nebo první filmy, první krůčky Věry Chytilové, jestli už tam třeba můžeme vystupovat jako vystupovat tu estetiku sedmi krásek nebo jejich pozdějších filmů. No tak estetiku to bych asi
0: úplně neřekla, protože vlastně tu estetiku třeba těch sedmi krásek to to vytvořila Ester, geniální Ester Krumbachová, ale ale ten samotný jako režisérský pohled a vlastně tu řekněme satyričnost a takový jako kritický společenský komentování, tak to jednoznačně abych třeba doporučila, Um, uh, snímek, který se jmenuje Famu Občasník, který je z let 61 až tuším, že 62. A je to společné cvičení těch tehdejších posluchačů režie. Takže tam je, takže tam vlastně je to jako, myslím, že pět nebo šest takových jakoby kratičkých jako příběhů nebo reportáží. A vlastně uh, je tam Eval Chorm, Jiří Mencel, Věra Chytilová. Prostě, a jsou to ty jejich studentských filmy, které jsou vytvořeny do takového pásma. A vlastně u té u Chytilové tam jako ona si tam hraje s takovou jako říkánkou, dětskou a vlastně je to kritika toho, jak jako nejsou postaveny jako ty pražské památky, jo, je to takovýhle. A stejně tak jako třeba u Veldašorma, Šorma, tak tento má zase to je takový krátký příběh o mm, kostelníkovi, který si přivlastnil ty tu sbírku kostelní a vlastně, vlastně je to taková jako by jako třeba potom později téma, který on rozvinul ve filmu Farářů v konec, jo? Mm-hmm. Jako, že, jako, že a takhle je tam řada snímků těch tvůrců, kterých můžete už nějakým způsobem sledovat to jejich směřování, vyjadřování, anebo vůbec jako téma, témata, kterým se věnovali posléze.
1: Jelikož FAMU spolupracuje ze studenty herectví, damů velice často, nebo konzervatoře, tak tam pravděpodobně na tom vašem portále můžeme vidět také první herecké krůčky dnes už slavných herců. Můžete někoho vybrat nějaký pozoruhodný výkon nějakého studenta, který je dnes váženým hercem? Já teďka rychle budu přemýšlet
0: tak jako třeba, když vezmu filmy z novější doby, tak jako velice často, nebo často se tam objevuje třeba Jenoféfa Boková, Boková uh, ale třeba teďka z poslední doby taková velká star uh, televizních obrazovek jako díku seriálu 90. je Krištof Bartoš a uh, tam je film, který je teda mimo opravdu oblíbený, jmenuje se Majdiny Pozy, který tedy ještě na, natáčel v době svého studia na Damu a je to takový příběh o studentovi, uh, myslím, že Umprum, který maluje a maluje takovou postarší dámu, pózu a e, po starší dámu Majdu a mezi nimi se vytvoří nebo spíš jako Majda si přeje, aby se mezi nimi vytvořil tak je to je opravdu jako super a je to takový funk, který nikde nebyl a je fakt jako hezký.
3: Na to jsme se Krištofa nezeptali před týdnem. Byl tady, by, byl, jo. Byl, byl, tady, byl. Hmm,
0: tak, <laughs> tak myslím, že tady to byl jeden z jeho jako asi prvních a uh, co se týče těch, já jsem teďka objevila mm, film, který budeme zveřejňovat režisérky Ireny Pavláskové, který se jmenuje Korpus Delikty. Ajaj. Je to taky jako krátký studentský snímek a tam třeba opravdu, opravdu to jako opět navazuje na ten potom její celovečerní film a tam můžeme třeba vidět naprosto jako mladičkou, nejsem si jistá, jestli to je první její role, ale Ivanu Chýlkovou... Uh, um, jo jo, a jsou to i herci, kteří se potom u ní později objevili, takže i jako pro nás samotný je to hrozně zajímavý, protože my tenhle ten okamžik vlastně jako ani nevíme, co všechno ještě ve fondech máme, nebo respektive my to máme nějak jako ve záznamech, ale filmy jsme neviděli, aby jsme jim dali nějaký jako právě ten uh, doprovod, popis a tak dále a uh, často prostě ty filmy viděli naposledy třeba ti autoři jako, kteří s nima absolvovali a i pro ně je to jako uh, hodně potom
1: jako takový takový příjemný sentiment. Ještě je nutné říct, že kromě filmů samotných, které tam máte, tam máte a taková videa, kde pedagogové nebo vedoucí katedr, schrnují ten princip toho studia, aby ten divák potom věděl, co je cvičení, nebo čeho si tady mám všímat, co bylo zadání a tak dále. Přesně tak ten náš portál vlastně je jiný v tom oproti jiným jako klasickým
0: filmovým platformám, že my vlastně chceme v první řadě říct, co a proč je FAMU, co se na té škole dělá, jakým způsobem probíhá výuka a co je základem toho či onoho cvičení, aby potom ten divák si mohl užít a věděl, proč je to černobílý proč je to nevím proč je to uh, v metru proč je to v podzemí proč je to v nadzemí proč je to stolika úhlu natáčené a tak dále. Proč jsou si
1: ty filmy tak podobné?
0: Ano, přesně tak. A uh, takže není to, není to o tom, že bychom na tom našem portvá- portálu nějakým způsobem privilegovali jen ty jakoby úspěšné filmy, což samozřejmě je skvělý, že je můžete vidět jako opravdu na jednom místě, protože k ním se dostat je velice složité, v kinech je neuvidíte, v televizi jako velice náhodně, ale my chceme prostě ukázat i ty Cvičení, která tam vznikla v rámci těch zadání, protože uh, jsou to často jako skvělý, uh, jiný, objevný a humorný věci, ale bez toho popisu nebo vlastně bez toho vysvětlení, proč to je a, co, a proč co ten student měl za úkol, by si ten divák jako vlastně ten film neužil.
3: Tak pomalu a se blížíme k samotnému závěru, protože před námi už je v podstatě jenom pár minut do celé. Mám tady ještě nějakou otázku, je to spoplatněné to FAMU Films?
0: Uh, ano, je to spoplatněno, ale věříme, že to je opravdu velmi symbolická částka a to 80 korunami za měsíc, přičemž ten uživatel má teda přístup samozřejmě úplně ke všemu, anebo případně 800 korunami za rok a uh, budeme, budeme rádi, když si najdeme naše, uh, naše diváky a naše předplatitele, kteří se do portálu uh, zamilují natolik, že s námi zůstanou delší dobu, protože my na náš portál filmy přidáváme neustále. Máme jich pořád ještě asi tak jako v tento okamžik asi tak jako 12 tisíc, co bychom mohli zveřejnit.
1: To se
3: vyplatí. A kdo chodí s těmi nápady, jaké filmy tam teď dáme?
0: Tak je to v zásadě nějaká kolektivní diskuze a my už máme nějaký plán dopředu s tím, že jsme věděli, co máme ve fondu a zároveň chceme reagovat nějakým způsobem na určitý společenský události, na nějaký události ve, ve světa kinematografie a takže vlastně a samozřejmě máme i tady jakoby kompletní třeba díla určitých jako režisérů, takže postupně dramaturgicky připravujeme plán.
1: Poslední otázka, mluvili jsme to o tom, že FAMU Fest v loňském roce proběhl v digitálním prostředí, je to tak, nebo možná v loňském. Jak to bude letos? Už se nám to trochu uvolnilo. Bude FAMU Fest, kde bude, kdy bude?
0: My všichni pevně věříme a opravdu všichni jako jdou k tomu světlu s tím, že Famufest bude letos fyzicky a tak jako snad ta situace současná tomu i nějakým způsobem nasvědčuje. V každém případě my už jsme se teďka s organizátory Famufestu, který teda proběhne 30. 3. až 3. 3.4., tak jsme se již jako domluvili, že posléze ty filmy soutěžní opět budou 14 dní k dispozici na portále www.famufilms.cz.
1: Úžasný. Moc krát děkujeme za přiblížení života na FAMU a chodu školy paní děkance André Slovákové a moc děkujeme Aleksandře Hroncové za to, že nám přiblížila FAMU Films tuto platformu, kterou vám moc doporučujeme, protože i když třeba nemusíte být jako filmový znalec přímo, tak je to je to velmi. Exkurs. No je to hezký, no je to prostě půvabný. Je to osvěžující, bych mm. řekla. <laughs> děkujeme Dě, moc krát. Děkujeme za pozvání, krásný den. Děkujeme
3: velice. Veronika. A Vašek. Express FM.